0: Välkommen till Viruspodden, en podcast som folkbildar i virus- och virussjukdomar med mig, Lennart Svensson. Det här är Viruspodden. Välkommen till Viruspodden med mig, Lennart Svensson och Åke Lundquist. Covid-pandemin har nu pågått i nästan två år och influensan är på väg tillbaka. Senaste nytt visar att även vinterkrigssjukan har hittat tillbaka. Gemensamt för dessa sjukdomar är att de orsakas av virus. Men vad är ett virus? Om det handlar dagens podd. Vad är ett virus och vad är en mikroorganism?
1: Ja, eh, man kallar bakterier och virus gemensamt för mikroorganismer. Och det betyder ju helt enkelt väldigt små organismer. Eh, och Det jag tänkte säga först är att virus är ju mycket, mycket mindre än bakterier. Kanske i 10 000 gånger mindre. Bakterier kan vi ju se i om säger, vanliga mikroskop, alltså ljusmikroskop. Det kan vi absolut inte göra vad gäller virus, de är mycket, mycket mindre. <här> Och de är också mycket enklare uppbyggda än, än vad bakterierna är. Men man kan också säga att från början, då att virus finns absolut överallt. Alla andra organismer, alltså allt som står högre än virus, har sina virus. Till och med bakterierna har sina virus.
0: Vad mer för skillnad kan man säga mellan virus och bakterier? Utöver då storleken så är det väl, man skulle kunna tänka sig att de har funnits extremt länge. Och att de virus som infekterar människor, alla, är det inte så okej? alla av dem kommer från djur ursprungligen någon gång långt tillbaka i tiden innan människan liksom fanns. Uh, men hur, vad är det för andra skillnader som vi kan se på virus? liksom sådär? Skillnaden, eller
1: en av flera skillnader mellan virus och bakterier: förutom att de är mycket, mycket mindre så klarar de sig inte själva. De måste parasitera på någonting annat som lever. Uh, och då, som sagt, allt från bakterier till uh, människor. De måste alltså parasitera på en cell och stjäla eller tjuvlåna cellens maskineri för att kunna föröka sig själv. De kan inte föröka sig på egen hand så att säga. Och en viktig skillnad är också att virus förökar sig genom hopsättning av de delar som virus består av, medan bakterier och uppåt förökar sig genom att cellerna delas och blir fler. Men virus bygger ihop flera partiklar inne i den här cellen som den parasiterar på. Eh, och där finns det ett, ett besvärligt ord, då, eller det är egentligen tre ord. Man kallar det obligata intracellulära parasiter. Och det kanske du kan förklara vad det betyder eller
0: Ja, eh, obligata intracellulära parasiter betyder i princip att virus kan bara föröka sig i levande celler. N när vi hört talas om att man hittar virus på, på golvet och på väggar och, och, och plast och tallrikar och allt sånt så kom ihåg att virus kan aldrig föröka sig på sådana ytor. Det är bara bakterier som kan göra. Virus kan bara föröka sig i en levande cell och inuti denna levande cell. Och när den gör det så tar den över cellens maskineri. Den snor och tar alla näringsämnen och tar över hela cellen och förökar sig. En viruspartikel i en cell kan ge upphov till 10 000 nya viruspartiklar på kanske 6-10 timmar eller någonting sånt. Men vad består ett virus av då? Ja, Egentligen är ett virus bara en, ett proteinskal som innehåller en arvsmassa, enkelt sagt. Den är ganska enkel i sin enklaste form. Så ett proteinskal och inuti den här bollen, om man nu vill kalla det för det, så ligger virusets arvsmassa. Det finns några varianter som är lite mer komplicerade, men inte mycket mer. Så i grunden ett proteinskal som innehåller en arvsmassa. Och proteinskalet är till för att skydda arvsmassan från attacker från olika saker utanför cellen eller inne i cellen. Så det är liksom en skyddshjälp kan man väl säga för arvsmassan så att den inte blir attackerad. Virus är ett proteinskal och den innehåller alltså arvsmassan. Och den kan då för virus vara antingen RNA eller DNA. Coronavirus vi pratar om, den består ju av RNA-arvsmassa. Höljbärande eller inte, vad säger du om det? kan man säga, en del virus har ju ett ytterligare hölje också för att skydda sig. Varför har den det tror man, vet man det?
1: Eh, nej, jag tror inte man kan säga att man vet det. Man vet att, att som du säger att vissa virus har förutom det du har beskrivit alltså ett skyddande proteinskal som skyddar arvsmassan, alltså DNA eller RNA så har en massa virus, men inte alla långt ifrån alla. Jag vet inte om man kan säga att det kanske är typ helten som är helge eller lite mer. <går> eh, då ett helge. Som består av, av fetter, kan man säga, med insprängda proteiner i. Och ofta ser ju något av de här, eller alltid kanske, är, utgör något av de här proteinerna som sitter i helget. Det som känner igen en receptor på den cell som sen infekteras och parasiteras på. Men helget är ju känsligt, så att den typ av virus som, som infekterar... Via besvärliga miljöer, till exempel mag där det är väldigt lågt pH, har ju aldrig eller i alla fall väldigt sällan någon typ av membran. Det klarar inte den miljön helt enkelt. Eh, men jag kan nog inte se någon egentlig fördel med helge. Kan du göra
0: det då? Nej, nej det Nej, det kan jag nog inte göra. Men de skillnader som åket tar upp är ju viktiga att påpeka. Det är så här att virus som har ett extra hölje som då består av fetter som kommer egentligen från cellens fetter, kolesterol till exempel och så har den lite socker på sig. De, och det är coronavirus är ett sånt virus. Influensa är ett sånt virus. Och RS-virus som vi nu har aktuellt till lite pandemi i Sverige. De har alla ett hölje sånt då, som innehåller socker och fetter. Det som är intressant med det är att, att tvätta händerna med tvål och vatten är otroligt effektivt. Varför då? För att inaktivera Varför då? Jo, därför att tvål och vatten plockar bort fetterna från höljet och viruset dör omedelbart. Man kan göra det här med alkohol också, men tvål och vatten är otroligt mycket bättre. Som ni vet, tvål löser fetter. Viruset har en de här corona har fetter på sin hölje. Tvättar man händerna eller vad det gör så dör viruset på en gång. Är virus levande överhuvudtaget? Det är mer en sån här, nästan filosofisk diskussion. För som vi nyss sa så kan virus bara föröka sig utanför en levande cell. Alltså på golvet eller händer eller vad du vill. Men då är den väl död va? Kan man ju säga. Men om den kommer in i en cell. Ja då är den ju levande. För då kan den ju föröka sig. Så... Ja, det är mer en filosofisk historia där. Den är död så länge den är utanför en cell, levande när den är en cell. Hur ser du på det? det här är mer en filosofisk diskussion. Hur ja, ser du det jag, där? jag
1: tycker också det. Men jag tänker att, att virus finns i två former. Virus finns i en, en definitivt död form. som bara, Det är ju bara lite en multimolekyl eller vi ska kalla, det, som består av lite protein och lite DNA eller RNA och lite fetter kanske tvärdöd kan ju ligga där vissa virus som är väldigt tåliga kan ju ligga i åratal döda. Men som du säger, sen när de på ett eller annat sätt tas in i en cell som passar just för det här viruset, då sätter de igång och förökar sig och det känns ju som att de då lever. Men ska man strikt definiera så väl virus inte levande eh, men som alltså ser... sagt, jag, 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 jag håller med, det är en filosofisk fråga och, och det enklaste tycker jag ser det att de, virus finns i två former. En död form och en levande mm. form.
0: Mm. Det, det finns några som har, har, har haft en annan definition och det är att virus inte har någon egen metabolism. Alla levande organismer annars, även små kryp och bakterier och alla de har en egen metabolism och med det menas att de har en eget cellmaskineri som genererar energi och alla proteiner som behövs sådär. Men virus har ingen egen cellmetabolism utan den parasiterar på cellen när den kommer in. Mm. Och det är den metabolismen den använder. Så om man skulle gå på metabolism i spåret så är den ju död materia förstås. Men ja, det, det är lite svårt det där.
1: Och dessutom det som vi nämnde i början här att med förökningen så, så är det också en definition att, att alla organismer eller alla högre virus förökar sig antingen genom delning som bakterier och, eller genom sexuell förökning så att två celler smälter ihop och sen börjar de dela sig. Men inget av det här sker hos virus. Vilket också då skulle säga att virus inte lever, men det ställer ju till mycket problem så att ibland lever det tycker jag.
0: Ge, ger alla virus oss sjukdomar?
1: Nej, absolut inte. Tvärtom så är det ju de virus vi kan bäst så att säga. Det är ju för att vi har letat efter dem i människor eller djur eller växter som blir sjuka. Eh, och de som inte ställer till någonting, de har vi ju inte alls haft en koll på tills ganska nyss. Det är ju bara sista decenniet kan man säga som teknikerna har utvecklats så att vi kan leta efter allt vad heter virus i vilken organism som helst. Man kallar vi rom. Och då hittar vi ju liksom tiotusentals eller hundratusentals virus som vi inte känner till i olika... Djur eller växter och sådär. Så att de absolut flesta märker vi inte. Och som vi var inne på tidigare också så har vi säkert mycket av, av normal flora som kanske till och med är bra för oss. Men det har vi ingen koll på heller.
0: Nej, det är ju helt sant. Så att ett take home message här är att en klar majoritet, kanske 70-80 procent av alla virusinfektioner vi människor får märker vi ingenting av. Därför att de har så milda symptom, eller inga, att vi inte ens bryr oss. Och det som åker nämner, att de vi har studerat bäst, det är ju de som har orsakat svårast sjukdom eller pandemier. Därför att de har legat i mänsklighetens intresse att reda ut hur de smittar och varför de smittar. Men om man nu liksom tänker så här. vilka är vanligast då? Vi har två olika typer av virus, RNA-virus och så har vi DNA-virus. RNA är ju mycket enklare typ av varvsmassa än DNA. Vilka är vanligast tror du Åke?
1: Eh, RNA-virus är vanligare, eller i alla fall vad vi känner till så har vi ju hittat betydligt fler RNA-virus och vi har också grupperat dem i betydligt fler familjer som man gör för att hålla ordning på alla virus, som man virusfamiljer. Då skulle vi säga att vi har ungefär dubbelt så många definierade RNA-virusfamiljer som DNA-virus. Så att det bör väl finnas fler
0: RNA-virus. Det är ju så att det finns betydligt fler RNA-virus. Dels är de generellt sett mindre RNA-virus än vad DNA-virus är. Men RNA-virus finns nog, jag skulle på, i praktiskt taget alla levande organismer. Vi talar om tobaksmosa planter, växter, fiskar, ormar, bakterier, människor, elefanter och hela allt så de finns där och var nog egentligen ursprungsarvsmassan på planeten en gång i tiden för väldigt väldigt länge sedan. Vi kanske kommer in på det strax men RNA-virus har en väldigt dålig förmåga att kopiera sig på ett korrekt sätt. De missar väldigt mycket när man kopierar sig själv. Och det har ju drivit på evolutionen eller utvecklingen av virus. Men vi, vi kommer nog till det. Eh, kan du säga någonting om det här med zoonoser då? För om de finns hos alla och då är sonoser ett viktigt kapitel inom humanvirologin kan man ju säga.
1: Ja, absolut. och, och eh, Det som gör att jag... Jag kanske
0: ska förklara vad zoonoser var också, för det glömde jag.
1: Zoonoser mm. är, är sådana virus som finns... I djurvärlden, det kan vara gnagar eller det kan vara myggor eller det kan vara fästingar eller det kan vara fladdermöss eller det kan vara i princip som helst. Men djurvärlden, såväl som insekterna, har ju en massa virus. De också, som vi har sagt flera gånger nu, så har ju alla organismer virus. Och människan är ju jämfört med en massa djur och otäcka kryp är ju ganska ung som art. Den har inte funnits alls lika länge som, som de flesta andra djur. Och det betyder att, att vi allt eftersom vi har funnits som människor så har vi infekterats gång på gång av virus som redan finns. Och vi gör fortfarande. Och där är ju coronapandemin ett ypperligt exempel. På ett virus som byter världdjur så att säga. Och hamnar i människan. Men vi har ju massa sådana exempel. Och vi har också en massa virus som stannar kvar i djurvärlden. Men överförs hela tiden till människan. Sen blir det ingen spridning människa till människa. Men det kommer nya virus av en viss typ. Från djurvärlden till
0: människan. Kan, kan du ge några exempel? Vad finns det för några sådana som precis som du säger en del hoppar över till människa men det blir ingen vidare spridning och sen finns det de som hoppar över till människa och muterar och lärs leva hos människa och då får man en spridning det är, det är ungefär det som har hänt nu med SARS ja det
1: är, då, det är då vi får pandemier när ett virus anpassar sig så att det smittar bra från människa till människa men vi kan ju ha väldigt stora problem med ett virus som Eh, till exempel TB. Som, det finns ju ute i naturen, det, det smittar oss via fästingar. Men det tar aldrig fart i människan och sprids från människa till människa. Eh, och där är ju dengue som är ett, inte ett fästingburet virus utan ett myggburet virus. Det är ett väldigt ex, intressant undantag för de flesta mygg eller fästingburna virus. Det är att där har dengve har anpassat sig så bra, så att nu är människan huvudsakligt värddjur för det viruset. Det vill säga, det sprids från människa till människa med hjälp av en mygga. Men eftersom det är människan som är värddjuret så har ju Dengve nu spridits i alla sina varianter över hela jorden. Om man räknar med Någonstans drygt 200 miljoner fall varje år av denguefeber. Men det är ganska unikt eh, därför att de flesta virus de, de stannar i sin djurvärld och försöker till människan och orsakar sjukdom. Alltså denguevirus hade ju apor tidigare som huvudsakliga svar men har anpassat sig så bra till människan. Så att nu, är det, nu räcker det med människan och mygger.
0: Mm. Vi har, HIV har vi som ett annat exempel som kom från apor över till människa och sen anpassade sig genom eh, mutationer, precis som SARS-CoV-2, att leva hos människor och med tiden på något sätt öka smittspridning. Men det finns ju några som egentligen har misslyckats med det här hoppen också. En av de mest extrema faktiskt är det som heter rabis. Alltså på svenska brukar man kalla det för vattenskräck. Och den sprids ju egentligen att genom att en hund eller räv eller katt eller något river en människa. Och människan blir infekterad med rabis. Och gör man ingenting då så är det hundra procents dödlighet. Mig veteligen finns det inget virus som är mer dödligt än det. Däremot, vad jag vet, jag känner inte till något fall där en människa som har varit rabisinfekterad har smittat någon annan människa. Däremot finns det en rolig historia från Transylvanien som sprids som säger att Dracula en gång i tiden var rabisinfekterad och sprang och bet och rev andra människor för ett av symptomen vid rabies är stark salivproduktion och att man blir liksom psykotisk på något sätt och beter sig väldigt undant. Så i Rumänien så sprider man fortfarande idén om att Dracula var rabies smittad och sprang och bet andra människor och tänderna och blodet hänger där egentligen var det nu saliv. Det är nog en skröna, men den är rätt så kul ändå. Men vi har två andra kul. Det är ju faktiskt MERS, som var coronavirus, och SARS-CoV-1. Båda de fick aldrig någon riktig spridning, ingen pandemi. De var lokala utbrott, men, notera, med hög dödlighet. Så om man har hög dödlighet så är det inte sällan så att det blir en dead end hos människa. Vad finns det fler för intressanta infektioner. Du håller ju på med zoonoser där. Där finns det ju väldigt mycket spännande att leta på.
1: Ebola är ju ett bra exempel också på någonting som har väldigt hög dödlighet men inte har orsakat eh, speciellt stora utbrott. Under de 45 år som vi har känt till Ebola-virus har ju varje utbrott varit handlat om max 3, kanske 500 personer. Fram till nu 2016-2017 då hade vi ett mycket, mycket större utbrott i Västafrika- med någonstans runt 30 000 infekterade ungefär 10 000 döda. Och där funderar vi ju mycket på vad är skillnaden? Varför får vi plötsligt ett, ett utbrott som är- 60 gånger större än tidigare. Finns det någon, någon, någon orsak till oro där? Har viruset förändrats på något sätt så att det har blivit mer effektivt att smitta och därmed skapat större utbrott? Men det har man inte kunnat se utan stammarna som orsakade det är väldigt lika de som har skapat mindre utbrott tidigare. Utan det var nog att det fick en spridning under så lång tid innan man förstod vad det handlade om. Men men det är ett bra exempel på ett väldigt dödligt virus som inte verkar kunna skapa eh, pandemier. Men jag menar, vad, vad händer nästa gång det vet vi inte. Mm. Mm.
0: Finns det Här Lass, är det eh, med feber också där.
1: Lassafeber är ju någonting som orsakar tusentals dödsfall varje år. Men det är lite som influensan i västvärlden eller i Sverige. Va? Där dör det ju x antal hundra, ibland vissa vintrar flera tusen människor. Nu vaccinerar vi ju mera, va? men tidigare. Men vi är så vana vid det så att det blir inga notiser om det. Och vi lever liksom med att, att det dör en massa människor varje säsong. Och så är det med lassan i Västafrika också. Att det dör tusentals människor, Det dog många. I lassa feber samtidigt som det här stora Ebola utbrottet. Men det är ingen som tänker på det eller skriver något om det. Eh, men det återkommer ju varje år va? det är tusentals döda varje år i det.
0: det. Det här är ju ganska exotiska infektioner för oss i Sverige i varje fall. Eh, men om vi ska prata lite grann om vilka virus, sjukdomar och virus som är vanligt förekommande i. I, i Sverige och Europa i övriga hos människa vad va finns det för några där som har liksom slagit igen så här kliniskt intressanta liksom, som man kan
1: vi har ju nämnt eh, vi har nämnt RSV har du nämnt vi har nämnt influensa eh, vinterkräkssjukan vi har andra magtarminfektioner infektioner som, som du kan jättemycket om Lennart vi har Olika virus som orsakar gulsoter. Vi har liksom, de har vi namnget väldigt listigt så att de heter hepatit A, B, C, D och E. Eh, och där kan man säga att hepatit B och hepatit C är de viktigaste eftersom de orsakar ofta kroniska infektioner och till slut eh, kan det sluta med, med levercancer. Så hepatiter eller gulsottsvirus. Det är jätteviktiga virus. Sen har vi ju HIV har vi pratat om. Vi har också de här äh, barnsjukdomarna som vi nu vaccinerar emot, som vattkopp, mässling till exempel. Jätteviktigt. Eh, och sen en massa sådana här exotiska virus som vi har nämnt några då, dengue eller ebola eller Zika-virus hade vi stor spridning av för några antal år sedan. Så det finns mycket att välja på.
0: Vi kommer nog i något annat avsnitt- att komma tillbaka till det här med vacciner- som har varit en framgångssaga- måste vi väl ändå säga- för människor på den här planeten. Ska man säga någonting om- barnsjukdomar som orsakas av virus- så kan man säga vattkoppor då. Och vattkopper får man som liten. Det är ett DNA-virus- och de här blåsorna som är karaktäristiska för vattkopper de försvinner ju sen då och barn i allmänhet återhämtar sig jättebra typ, sådär. Men det här viruset försvinner inte från, kro från kroppen utan långt långt senare så kan man få bältros så bältros orsakas av reaktiverat vattkoppsvirus som man kanske hade i sin ungdom. Så Det är ett exempel på ett virus som inte försvinner från kroppen men som finns liggande tyst och som kan aktiveras vid olika tillfällen till att bli beltros. Det kan vara operation eller att man går ner i immunsvar eller immunitet eller någonting annat. Det är lite oklart egentligen vad det beror på. En släkting till vattkopperna det är faktiskt munherpesblåser. Som inte alls är ovanligt att ha på, kring munnen. Och det finns också en variant som, är, som är går genitalt. Typiskt är den som heter herpes typ 1. Går på munblåser och typ 2 är genitalt. Eh, blåsna är akuta. Det är svider. Det gör jätteont. De försvinner. Men viruset försvinner inte från kroppen. Det lägger sig latent i nerver. Och kan komma tillbaka. En gång i månaden, en gång var tionde år. Det är ingen som riktigt vet. Men man vet att solljus och hormoner och mycket annat som stör liksom balansen i kroppen kan göra att herpesviruset kommer tillbaka och blir en blåsa igen. Och så kanske den försvinner igen. Så de, många virus har alltså helt lite olika typer av utseende men också hur de ut, uppför sig. Men hur, hur kan man se virus då? De är ju ohygligt små. Alltså. Men hur vet man att det är virus man håller på med? Vad har man för redskap? Liksom? Det, det finns, här är ju inte bakterier. Ju bakterier då, kan man ju se ett vanligt ljusmikroskop. Men de här är ju otroligt mycket mindre.
1: Exakt. Jag, jag nämnde det i början då att det tog ända fram till 1930-talet innan man i Tyskland uppfann elektronmikroskopet. Och då började man kunna se virus på riktigt så att säga på bilder. Och då kunde man ju se att virus är oftast runda, sfäriska som man säger eller i fallet rabiesvirus ser ut som som ju värskulor ungefär och sen finns det några virus som är helt oformliga och har lite konstiga utskott och sådär som Ebola virus. Men de flesta är runda av olika storlekar. Och det var ju bra, men ett annat väldigt stort genombrott för att studera virus var ju att man uppfann metoder för att odla virus i cellkulturer på, på laboratoriet. Fram tills dess hade ju alla studier av virus handlat om att man helt blindt infekterade olika typer av djur, mässor, råttor och sånt där och såg vad som hände med dem och kunde man föra det vidare till en ny mus och så vidare. Så EM och cellodlingsmöjligheterna var stora genombrott och sen kom ju, eh, PCR när vi började kunna detektera virusets arvsmassa på ett effektivt sätt. Och under de sista 20-25 åren, åren så har möjligheten att titta på den här arvsmassan, vad den består av för bokstäver. Det vill säga sekvenser av arvsmassan har ju tagit en extrem fart. Uh, idag kan vi ju ta fram en sekvens på ett virus på, på några timmar. Och på, när vi höll på med det på 90-talet, Lennart, då, tog det, då kunde vi få fram hundra bokstäver på en dag om vi var två personer som jobbade hårt. så Det har hänt väldigt mycket. Så att genom de här metoderna så kan man lära sig mer och mer genom viruset så delar man in dem då som jag nämnde tidigare i i familjer först och främst. De som liknar varandra. Och sen finns det undergrupper i varje virusfamilj. Med de som blir mer och mer släkt så att säga Och till slut kommer man ner till det man kallar stam eller art. Eh, ett visst virus.
0: Jag kommer ihåg eh, när jag började med virologi i mitten på 70-talet där. Så... Då hade vi bara cellodling till att arbeta med i princip. Det, den här PCR fanns ju inte, var inte, det fanns inte på kartan. Alltså. Det var väldigt primitivt. Det var djurförsök och cellodling som gällde. Alltså. och elektronikroskopi. Ehm, är det något mer där? Som, som Hur tror du att det blir med virus i framtiden?
1: Jag tror ju tyvärr att, att virus blir mer och mer viktigt. Det är redan jätteviktigt som vi har varit inne på orsakar väldigt många typer av sjukdomar. Men eftersom vi så snabbt blir fler och fler människor, vi, vi skövlar regnskogar, vi skapar monokulturer, vi bygger megastäder på 20-30 miljoner, 50 miljoner människor tränger vi ihop i samma städer. Och vi blir snabbt fler och fler. Så manipulerar vi naturen mer och mer. Vi behöver ju mat allihopa såklart. Och inte minst protein. Och då blir det mer och mer djur vi behöver nära oss. Vi behöver äta. Och det gör att det kommer bli nya pandemier. Det kommer bli nya problem. Och är jag tror också att det kommer bli tätare och tätare. Så att jag tänker att vi, måste, vi får inte glömma bort som vi snabbt gör. Utan vi måste lära av, inte minst den pågående pandemin nu, att vi måste bli bättre på att ta reda på vad som hotar oss. Vad finns där ute? Vad är mest sannolikt att det blir nästa eh, pandemi? Vad kommer det vara för någonting?
0: Ja, med dessa ord så får vi väl avsluta dagens podd men jag tror med all säkerhet att vi kan återkomma till det här med vad är ett virus och kanske hitta någon annan infallsvinkel. Tack så mycket för idag.